0: É, Rista Agro no ar, com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores e Cicobi Crédito Serrana. Bom dia, Gustavo, bom dia, Maíra.
1: Bom dia, Alan Turcatti. Bom dia, minha companheira de bancada, Maíra Juline. Chegamos mais uma quarta-feira. Estava tão ansioso para fazer um programa é, contigo, Maíra. Nem
2: fala, estava com saudade. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Seja bem-vindo, né? É isso aí. Que
1: Nossa, bom, que hoje. Que bom estar tá um... aqui contigo hoje, ah, meu
2: querido.
1: Hoje é um dia muito especial. Você que é ouvinte da RC7, você que nos acompanha e é conectado com o mundo do agronegócio. Hoje nós temos um convidado mais que especial, Maíra Juline. É um amigo meu. Sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar com ele, por onde a gente passa, é uma pessoa muito envolvida com a comunidade, mas por onde a gente passa e tem a satisfação de encontrar com ele, a gente é, tem um, uma felicidade tão grande, porque ele é uma verdadeira enciclopédia aqui da nossa região, ele ele conhece muito, eu tô aqui na verdade apresentando meu amigo Walter Eichon, ele que é agrônomo e, 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 e sempre esteve envolvido com muita coisa do que aconteceu em Lages, então, seu Walter, é um grande prazer ter o senhor aqui, meu amigo, é uma grande satisfação ter o senhor aqui no nosso programa aqui na r 7
3: Gustavo, bom dia e aos ouvintes também eu fico lisonjeado com as suas palavras e a amizade é recíproca eu gosto muito de você e há muitos anos que a gente se encontra em eventos e conversa muito
1: Maíra Julini, você sabe que nós estávamos devendo para os nossos ouvintes, né? Seu Walter eu e Maíra, então, nós já estamos passando dos 70 programas. É a segunda temporada do RC7 Agro. E para o senhor ter uma ideia, né? Isso foi um projeto que surgiu por conta da importância que o agronegócio tem no Brasil, seu Walter. E nós não tínhamos aqui na região nenhum programa que abordasse de forma exclusiva essa cadeia produtiva do agronegócio na região, né? Então, muitas vezes, o Ricardo dizia para nós que o ouvinte não sabe o que que se produz aqui, né? Ele até escuta falar sobre os vinhos de altitude, mas não sabe quais são as variedades que nós temos aqui de uva. Ele, muitas vezes, não sabe quais são as facilidades e as dificuldades que o homem do campo passa. Então, esse programa, seu Walter, ele não é feito só para o homem do campo. Ele traz conteúdo importante para que ele possa ir pesquisar, entrar em contato, enfim, conhecer pessoas, né, que estão na região trabalhando com esses esses assuntos dos agronegócios. Mas esse programa, seu Walter, é para o ouvinte, a pessoa comum, a pessoa da cidade, ele entender a importância que tem, né, e a dificuldade que o agronegócio passa também, muitas vezes, para se manter Ativo e prosperando nessa, nessa nossa região. né? Então, ele é voltado para essa turma aí que está levando o filho para a escola, que está saindo da academia, muitos que estão chegando do trabalho essa hora, né? que quer um, um conteúdo onde ele possa de fato confiar. E a gente gosta muito de trazer os nossos amigos, principalmente o senhor aí, que o senhor estava passando para nós, já passa dos 70 anos de idade, seu Walter, que tem uma história que acompanhou todo o desenvolvimento é, desse setor agropecuário. E, e eu, eu quero dizer para o senhor que então eu e Maíra Juline fizemos uma análise de tudo que a gente vem trazendo e nós estávamos em dívida eh, com os nossos ouvintes e com o setor leiteiro aqui da região, né? E, e por conta disso, quando eh, veio a importância da gente trazer esse assunto para a RC7, para o nosso portfólio, porque os nossos programas também ficam disponíveis seu Walter, no Spotify numa plataforma digital onde que as pessoas podem ir lá e e usar de referência depois todo esse assunto que é tratado então seu Walter, eu não pensei em ninguém mais, na hora me veio e e, 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 então busquei o seu contato, para que o senhor pudesse falar pra gente, seu Walter da história né, do gado leiteiro, da, da, da produção de leite aqui na nossa região é basicamente isso meu amigo
3: meu contato com leite é muito antigo o meu avô ah, materno tinha uma chácara na cercania de lajes e ele produzia leite e ah, eu conheci o leite sendo entregue ah, em garrafa os produtores de leite aqui da região, os chacareiros, colocavam uma mala, chamavam de mala, era uma bolsa costurada com espaços individuais para colocar a garrafa, e aquilo era colocado em cima do cavalo, como se coloca o pelego em cima da cela, colocava-se aquela bolsa. Um garrafa de leite de um lado e do outro para fazer o contrapeso e quando eu conheci essa atividade, muitas vezes as garrafas de de leite eram fechadas com tampa feita com palha de milho Não, não se usava rolha naquela época depois evoluiu os produtores começaram a entregar o leite com umas gaiotas e a Chegava na frente do do cliente, o cliente trazia uma jarra, com um copo tirava de dentro de um um galão, o leite entregava. (risos) E tinha tinha, produtor da case que entregava o leite e o cavalo já conhecia onde ficava o cliente. O cavalo ia sozinho e parava na frente da casa (risos) do, do cliente então essa foi a atividade depois, o meu pai ah, começou a produzir leite, criar gérsia como é que era o nome do seu pai, Sr. Walter? o nome do meu pai era Werner ah, o seu Werner o meu pai também sempre foi muito envolvido com as atividades da, da cidade o pai foi um dos fundadores da CIL, da Associação Industrial e Comercial de Lares A ata de fundação foi escrita por ele, foi um dos fundadores do Serrano e muitas outras atividades ele foi envolvido. Então meu pai, influenciado pelo pelo técnico do posto de monta, no local onde é é a Epagre, influenciou meu pai a criar gado gérsia, aí então vendia leite e ah, tinha uma sala na rua Coronel Córdova para baixo do Narciso, que é um, ah, uma lanchonete gula gula ali os produtos meu pai e outros produtores traziam leite e os clientes iam ali com, com um tarrinho, uma jarra pegar o leite. Então essa foi já uma outra etapa. E eu sempre gostei muito da, do, do gado de leite, sempre envolvido, ia nas exposições, perguntava para pro, ah, os criadores sobre o atividade. Ah, já quando eu estava fazendo faculdade, eu sempre nos julgamentos em encostava no jurado para sugar <risos> alguma coisa deles ah, então o pai produzia leite com jey um dos um dos, um dos produtores de leite aqui da região era o Jani Wolf, Otávio Butini que ainda tá velhinho tá vivo hoje e uma das grandes bacias de produção de leite é de ah, de Castro no Paraná e eles começaram produzindo leite com vacas que levaram daqui de Lages então a a produção de leite de de Lages influenciou já numa grande bacia leiteira que é a, a região de Castro nessa época teve uma empresa de Rio do Sul que começou a vir vender leite pasteurizado em lajes, enquanto os produtores daqui vendiam leite. no tarrinho ainda. No tarrinho. Bem,
1: Walter, qual que era essa empresa de Rio do Sul? O senhor lembra do nome? Não, e né?
3: Parece que era Manique. Manique. É. Essa. Gustavo, eu acho que você. antes de nascer, ela já tinha <risos> acabado. Essa empresa, eu acho muito estranho uma empresa de laticínios onde muita água ela queimou então eu não sei. Entendi. O que é. Mas na
1: verdade, então naquele momento, é, lajes já começa a crescer e a produção de leite local já não era suficiente para atender a demanda da, da, da população.
3: Não, não. É que lages vendia o leite, os produtores vendiam o leite a granel e o supermercado começou a receber o leite em saquinho. Senhor
1: Walter, que que época mais ou menos? Que anos que eram isso? Setenta, sessenta?
3: É na, é na década já de 70. Década de 70. De 70, é. E o.
2: O Gustavo ainda estava nas fraldas, talvez, nessa eu época. Não, eu né?
3: não vou dizer o que eu queria dizer, mas. <risos> <risos> né? <risos>
1: eu acho que eu ainda estava dentro do meu pai. Ah, ainda? Eu acho ainda? que eu ainda estava dentro do Você meu tem pai. certeza, meu
3: companheiro. <risos> eu acho
1: que sim, não estava pra tava fora ainda. ainda.
3: Não estava uma já viagem. Não estava numa Deus viagem. <risos>
1: É, tava em planejamento, tava né? em planejamento meus pais ainda. não eram casados ainda eu nasci em 75 aí, ó. olha aí ó. É. Então, então em 70 é, o leite em 1970 que, aquela, aquela década de 70 né? que vai de 1970 a 1980 né, Walter, o leite era vendido a granel, a, a granel não pastorizado o leite do dia a dia né? Não. Nem refrigerado ele não era naquele
3: momento. E é na momento. década de
2: 70 que não, ele passa ah. a ser vendido no saquinho pasteurizado, é isso? É. Aí n- nessa década <risos> tem essa transformação, onde os produtores daqui vendiam no tarro, o e
3: leite e os mercados começam, começam então, a, a receber é, o pasteurizado.
2: Foi, no saquinho. foi a
3: oportunidade que os, os supermercados tiveram de vender leite. comercializar o um leite. Entendi até então, gente, olha só, ouvinte, olha só, até então,
1: antes disso, você não podia comprar leite no supermercado, que Acho na verdade que não é supermercado, eram os armazéns, tem fotos, o seu não. Walter tem fotos da frente dos armazéns, era um evento o dia de, 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 hein seu Walter? Era não, um na... evento dia de, de, de comércio em Lages, Não, né?
3: naquela época o, já, já havia supermercado. Já? Já, já havia, já havia supermercado. Então, aí o que aconteceu? Os produtores daqui começaram a sentir a concorrência. Ah, e eu, o, principalmente eu e meu pai, nos reunimos com alguns outros produtores e começamos a, a pensar numa indústria de laticínio. Sr. Fábio, deixa eu pegar um gancho. O senhor, seu pai e
1: outros produtores. Quem eram esses produtores? Onde que eles ficavam ao redor de lajes? Onde que ficavam essas fazendas, essas propriedades rurais?
3: Essas propriedades eram todas nas cercanias de lajes. Certo. Então, ah, quem vendia leite ali, a Granel, era o meu pai, o Otávio Butini, Jani Wolf, a Aquiles Marim. Foi o Aquiles uma... Marim. O Aquiles Marim era produtor de leite também. O, Sa... o doutor Sadir Rodrigues, que era advogado, também era. O Aquiles Marim é, é...
1: tem parente do seu Casimiro? É, é próximo? Irmão. Do seu... é irmão do é seu Casimiro? Porque o seu Casimiro, por um grande período, foi um produtor de Jersey também, né? É produtor de É g... produtor
3: de então, Jersey. É, ainda tem uma. uma Gustavo. Com...
2: Não, o Gustavo. o Gustavo, seu Walter, eu não sei o que acontece, porque ele conhece tanta gente, eu fico aqui assim, abismada só só (risos)
3: Ah, Há há certas pessoas que têm uma característica de se envolver com todas as atividades da cidade. Está
2: aí, ó, nosso companheiro. Está sempre próximo de muitas
3: pessoas. É, o Gustavo está sempre próximo (risos) e eu, 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 quando ando por aí, também... Muita gente passa... Ô, oh, seu volto como é que está? Às vezes eu não sei quem... <risos> Porque às vezes numa reunião a gente conversa... Tem um número grande de pessoas...
2: E as pessoas acabam te conhecendo, né?
3: conhecendo... E além disso, eu sempre... Eu dei aula... Na, no CAVE... Dei aula na... Comecei dando aula na, na FASEC... <risos> A Facec foi, que deu origem ao NIPLAC, eu dava aula e f, cursava economia. Eu sou formado na, também... Então,
2: o senhor, além em, de ser agrônomo, é economista, economista também.
3: Economista também, formado na primeira turma. Quando começou a veterinária, a, precisava de um professor de estatística. Quem é que vai dar estatística? É o Walter, que <risos> a aula de estatística <risos> lá, lá. Isso não cabe,
2: então, provavelmente. Não cabe.
1: Nós vamos falar, nós vamos entrar nessa cena no segundo bloco, Maíra Juline. Eu quero. Não vamos vamos se perder na conversa, que tem gente nervosa aí no rádio. É É muito assunto. assunto. Seu Walter, aí vocês sentiram no bolso a entrada do pessoal vendendo. Vendo a concorrência, concorrência.
3: do leite no saquinho. Isso isso na década de 70, entre 1970 e 1980. Aí surgiu a ideia de fazer uma uma indústria de laticínio. Alguns, a a grande maioria queria fazer um um pequeno posto de resfriamento. E eu e o meu pai nos envolvemos com uma empresa de planejamento em Florianópolis do, do Roberto Ferreira, filho. Roberto Ferreira era filho de um professor, na época, muito conhecido aqui em Lars. O senhor Roberto Ferreira era um sujeito que chegasse para ele, o senhor pode dar aula de tal matéria? Do. Ele dava aula de, de francês, de inglês, de <risos> latim, de geografia, história. Era uma enciclopédia o senhor Roberto. <risos> uma enciclopédia falando de outra maneira. Eu ele... <risos> não só tô observando aqui era espetacular <risos> e ele, ele foi meu professor foi professor da minha mãe também, uhum. e o filho dele o Robertinho, um sujeito inteligente tinha uma empresa de planejamento nós conversamos com ele e conseguimos do estado fazer um programa de captação do ICM na época não era ICMS era ICM e então começamos a captar no estado a uh, Recurso, Recurso. para montar a lactoplasa E aí surgiu a lactoplasa. tá aí, Maíra Gelina. Isso foi na década de 70 ainda. década de 70. Que ano mais ou menos? Mais
1: próximo de 1980 ou já.
3: Eu, Gustavo, eu sou muito, muito ruim de guardar certo. data, mas já perto de, da década de 80. Olha só, No então, final da
2: década de 70 aí surge é. a
3: lactoplasa em o Então veio um técnico alemão para montar, para fazer o projeto. Uh, naquela época, a legislação brasileira estabelecia que a, a indústria de era toda dividida. Tinha uma sala para produzir o gout, tinha uma sala para produzir o leite pasteurizado, uma sala para o queijo, então tudo em, aberto. E esse técnico trouxe uma ideia mais moderna a fazer uma sala só a produção toda dentro de uma sala, sem divisões porque naquela época os equipamentos já eram fechados então não havia contato digamos do fermento que vai para o iogurte com o leite, coisa assim e o, o delegado do Ministério da Agricultura soube que nós estávamos fazendo a indústria de e ele disse, vocês não vão entrar com o projeto no ministério, porque o ministério precisa aprovar o projeto e nós sabíamos na época que se entrasse com o projeto, o projeto ia ser barrado, barrado ia ser reprovado porque estava fora das normas.
1: Mas, viu, você Walter nós vamos para o segundo intervalo para saber sobre esse projeto que ia ser
0: travado, seu Walter. Segura aí pra gente <risos> pensar bem sobre isso. RC7720, estamos no Jornal do Manhã, com a coluna RC7 Agro, que tem o patrocínio de Cicobi Crédito Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. Cooper Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. E Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. 16 de junho, entrever do Morra. Ingressos
2: à venda pelo site rc7.com.br.
0: Tortele Motores você encontra a linha completa de lavadoras de alta pressão Steel, além do lançamento das novas lavadoras Hobby na linha doméstica, em até seis vezes sem juros. Siga-nos em nossas redes sociais arroba Tortelli Motores e nos faça uma visita em Lages, Correia Pinto, São Joaquim e São José do Cerrito, a sua concessionária estil para Lages e região.
1: Atenção Cooperado e Cooperado do Cicobi Credi Serrana. Ajude a decidir os rumos da nossa cooperativa. Participem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2022. Ajude a decidir os rumos da nossa cooperativa. Dia 8 de abril, sexta-feira. A partir das 19 horas, na sede social do MTG Lages. Avenida Juscelino Kubitschek, bairro Restinga Seca, Lages. Dia 8 de abril, sexta-feira. A partir das 19 horas, Cicobi Credi Serrana. Faça parte
0: rc 7722 estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna rc 7 agro que tem o patrocínio de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio, Tortelli Motores a sua revenda estil para lajes e região e Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial, pessoa física jurídica e produtor rural vem pro Cicobi somos feitos de valores Estamos de volta, bloco 2, RC7 Agro.
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Maíra Julene, estou aqui com meu companheiro de bancada hoje, quarta-feira. Eu e Gustavo Tais, no comando do RC7 Agro juntos. É tão bom, que quarta-feira. <risos> tão bom. E hoje a gente está com um convidado muito ilustre, né? Que faz, faz toda essa história aí do gado leiteiro de Lages fazer sentido quando a gente consegue conectar as etapas, né? De tudo que aconteceu aqui na serra, principalmente aqui em Lages. Seu Walter, seja bem-vindo novamente. E, e o microfone é todo seu. Pode continuar a história que a gente Deixa, fica aqui só deliciando, né? Aprendendo
1: com muito, certeza. né? Gustavo? Deixa eu fazer só um adendo. Ô, Luan, nós queremos dizer para você, ouvinte, que nós estamos ao vivo, né? E caso tenhas alguma dúvida ou queira mandar alguma mensagem, algum recadinho para o seu Walter, qual o telefone
0: que eles têm que mandar? nove. Repete. oito 0089. Então tá certo. Então, você, ouvinte, tem uma perguntinha aí pro seu Walter,
1: pode mandar que a gente tenta encaixar, apesar que o tempo aqui vai ser corrido com certeza. <risos> Seu Walter, aí então vocês sabiam que tinha algumas normas, né? Eu acho que na época já tinha hoje, tem muito mais, né? E aí então vocês disseram, nós não vamos avisar pro,
3: pro Ministério da, da Agricultura como é que nós estamos fazendo esse negócio. A, o o delegado do Ministério da Agricultura sediado em Florianópolis, seguido tava entrando em contato com com a gente e com o funcionário do Ministério da da Agricultura aqui, para saber da lactoplasa, que escutaram o que estava sendo construído. Nós, depois que construída a indústria pronta, nós entramos com o projeto no Ministério. E aí, foi aprovado a, a título de observar o, o funcionamento. Como um, se fosse um projeto. Para alterar as normas do. Seu Walter, antes de entrar mais
1: nessa seara, Lactoplaza, por que que vocês escolheram esse nome Lactoplaza? Tem alguma história disso aí
3: ou foi assim, aleatório? É, foi sugestão da empresa que nos deu assistência. A. Ah, Lacto, porque tudo lacto que é lacto é leite. É, é leite. Pra, plaza vem de praça, né? Praça ah, de leite. praça de, praça leite. de leite.
1: Explicado. Explicado.
3: E, 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 e um nome... Comercial, né? É um nome que agrada uhum, o ouvido. Uhum. É, porque Lá vem do praça. italiano piazza, né? É. Olha Entendendo. só, Maria Aí eu vou ser mais uma que você ficou sabendo, né? <risos> Muito legal. Então... Foi aprovado o projeto da Lactoplaza, então, com a a observação de ser estudado para mudar as normas. Então naquele Dois momento já
1: estava trazendo um, um, um rompimento de paradigma de funcionamento industrial ou seja, já. o que estava sendo proposto aqui era algo que é, teoricamente não existia em outra parte não, não existia em outra parte do Brasil e aí
2: veja, vamos estudar aqui como que vai ser o desenvolvimento Exatamente. do projeto deles se vai funcionar, é. se vai funcionar, vamos alterar as normas Walter,
1: eu quero fazer um paralelo nós fomos na história da industrialização do leite certo? a gente chegar no, na industrialização Tem uma via paralela também que é do produtor, certo? Então, a gente estava aqui no momento do intervalo conversando sobre a importância lá do, 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 do 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 posto. Do morro do posto, que era o posto. É, técnico, né, que o Márcio Pamplona ano passado falou para nós, o seu Walter já, 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 já chama também o mesmo lugar do posto de monta que é na verdade a mesma coisa é o nome Marcio. com que as pessoas conheciam mas você vê que houve um incentivo muito grande dos técnicos que trabalhavam, servidores públicos que trabalhavam naquela época, na própria introdução das raças melhoradas ou das raças produtivas o seu Walter deixou bem claro que o pai dele foi, então, naquela época, incentivado a produzir o gado Gersen. Então, a gente nem sabe se naquela região já tinha as raças, né? Hoje, as raças leiteiras, que a gente sabe, né? Se a Walter, o me corrija se eu estiver errado, em ordem de, 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 de importância vai ser o gado holandês, o gado Jersey e o gir, né? Então, naquela época, já, já tinha é, essas raças também ou foram
3: introduzidas naquela ah, época? Ah... ah... O posto de monta, o posto zootécnico, ele trouxe uma variedade muito grande de raças. Então Lares era conhecido pela diversificação de raças que existia aqui. E comentava os zootecnistas por aí, que se quisesse conhecer raças, era para vir a Lajes.
1: Olha só. E o... Do Estado inteiro isso?
3: o, o post de monta daqui não era só no estado que Pode era ser. conhecido era conhecido no Brasil e o a, eu não sei quem criou, mas eu sei que um, um técnico importante aqui na região foi o doutor Vansan francês inclusive o doutor Vansan ah, introduziu aqui na região um, um espinho que a, no acesso norte a gente vê muito outro que dá uma florzinha amarela, amarela. <risos> e aquele ele trouxe para fazer cerca viva e virou uma praga aqui na região uma invasora aqui na região então das coisas boas que ele trouxe isso aí foi Sim. uma coisa negativa é,
1: eu e tenho eu... uma tia também que me levou lá pro, pro, açude, pro, lá pro meu sítio que ela disse que ia ficar lindo um água a pé no meus açudes estragou com todos ah. <risos> <risos> obrigado
3: viu tia Marcia <risos> Ai, <meu risos> então, a, da França veio o, a raça flamenga que a IPAG ainda tem um núcleo de flam, flamengo procurando preservar a raça a raça normanda que foi importante aqui para a região. Ah, depois mais tarde, já bem mais tarde, veio o charolês e ah, tinha as raças europeias. O Erefor, Polierefor.
1: Seu seu Walter, eu vou ter que cortar o senhor. Nós vamos ter que fazer um programa só do posto de monta. Não, volta pro leite, (risos) seu Walter. Volta pro leite, seu Walter. Volta Volta pro leite. É
2: muita história.
1: Aí a minha pergunta, pra ser de forma direta, era o seguinte. Aí a indústria tá vendo em paralelo. Vocês estavam recebendo incentivo para incentivar mais pessoas a produzir leite também? Aumentar a produção de leite
3: na, na, nas propriedades rurais? Não, aí a, a Lactoplaza o, começou a, a. fez uma parceria com a Secretaria da Agricultura, que na época estava importando gado do Uruguai. E algumas vezes eu fui ao Uruguai junto com o técnico da secretaria para ajudar a escolher novilhas uruguaias lá e passado um tempo a secretaria parou de fazer isso aí nós nos associamos a um um uruguaio e a dois veterinários paulistas que já eram sócios desse uruguai e começamos a trazer Uh, Novilhas holandesas aqui para Lages, fazíamos a premonição e vendíamos. Então, incentivando não só aqui Lages, mas todo o estado de Santa Catarina. E. Então, foi foi feito esse programa. E nós chegamos a trazer leite, uh, uh, coletar leite para o lactoplasma, 120 mil litros por dia. Olha Não só momento. na região de Lages mas também no no, no vale do no Alto Vale do Itajaí então, então tu olha como
1: que é a a visão de planejamento né Seu Walter falou que teve alguém da área do planejamento especializado nisso para fazer um projeto tinha alguns produtores, né? A gente não saberia numerar todos que já trabalhavam com isso, afinal de contas, era um mercado com uma certa informalidade, né? Ou seja, vendia diretamente, o produtor vendia diretamente para o consumidor. consumidor. E então, se sentiram ameaçados por conta é, do leite. a
2: isso também, já tinha uma demanda de incentivo sim, do governo sim, pela, pela questão é,
1: exatamente. da disponibilização dos Aí doce, vem dos o dos leite animais. pastorizado que são, come, começa a ser comercializado e disseram, opa, estamos perdendo o mercado, precisamos nos atualizar dentro das normas para poder estar tá vendendo esse leite nos mercados, enfim, o mesmo segmento.
2: Porque já tinha uma demanda de produção então já, precisava já tinha
1: uma demanda é. de produção e já tinha uma, uma, uma produção estabelecida uma quantidade. E aí percebem que só vender leite natura já não é mais suficiente. Seu Se Walter deixou bem claro que na linha deles já tinha uma saída de iogurte de queijo, Hum. de enfim né? e aí então, a partir do momento que você tem uma indústria né, que começa com uma certa capacidade falou já de quantos mil litros Walter, por dia?
3: chegamos a 120 mil litros por dia esse leite não era produzido só em lajes era produzido na região do Rio do Sul, ali nós tínhamos um posto de resfriamento em Aurora vinha de Celso Ramos de Anitta Garibaldi e então regi- região bem diver... regiões bem diversificadas e aqui lá sempre o leite teve um concorrente muito forte eu acho que o Gustavo tá sorrindo, mas eu acho que ele não, não faz ideia o torneio de laço olha Sim. só porque o olha só um, 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 um muito grande de, de, de proprietários rurais aqui gosta de torneio de laço e o torneio de laços na sexta-feira começa a se preparar para ir pro torneio o proprietário a, os peões também vão no domingo volto ou na segunda-feira aí tem que descansar então não pode se envolver com atividade de leite que é 365 dias por ano não tem feriado não tem nada então a, aqui na região de Laje sempre foi difícil a, a evolução do leite e tanto é que a produção de leite hoje diminuiu já foi é bem menor do que já foi. E tem alguns produtores ainda que permanecem. O seu Cassimiro Marim com Jersey O doutor Décio tem um plantel espetacular. De, de Jersey, Jersey, Jersey né? De o ex-prefeito, Jersey. né? É, de Jersey tem. E. Então, de, de, de animais de qualidade que eu, que eu lembro são esses. O holandês não tem mais, acho que. Só no Cave. É, mas não é aquele não. alto padrão que, genético, que que já, genético que já, já aconteceu em e a no, O meu pai tinha Jersey, depois por exigência do mercado nós botamos holandês e tivemos um plantel de holandês espetacular. Porque eu... eu Fui professor de melhoramento animal e eu usava isso aí na minha propriedade. E tem um filho que é veterinário e trabalhou 14 anos na Copérdia, ó, hoje é a maior cooperativa do estado de Santa Catarina. E o chefe dele tinha sido meu aluno aqui em Laços. <risos> meu Deus do céu. E o, e o interessante que precisaram de um veterinário. O filho tinha feito estágio lá Esse, esse chefe do setor Chamou meu filho só Conheço teu pai Produtor de leite Você deve gostar de, de produção de leite também Contratou meu filho para trabalhar com eles E a, o filho disse que ele sempre comentava Das minhas aulas práticas Então eu, eu dava aula Daquilo que eu fazia na nossa propriedade Levava os alunos para ver ah, como se faz uma ordenha, como se coloca uma ordenha mecânica, ah, ensinava o exterior dos, a, de uma vaca leiteira, como deve ser, levava os alunos para olhar e eles praticar lá na propriedade. Então, isso aí eu acho que eu colaborei muito com a com atividade ah,
1: seu Walter, disso aí eu não tenho a menor dúvida né metade da, 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 das pessoas envolvidas com gado de leite no estado de Santa Catarina tiveram aula com o professor André Thaler e o André Thaler foi aluno,
0: aluno dele pois
3: <risos> é. não, o, o Gustavo de uma coisa interessante ah, o filho diz que muitas vezes o filho é muito parecido comigo uhum. diz que muitas vezes ele andava lá pelo oeste, encontro de veterinário disse que chegava para por acaso você não é filho do professor Walter? (risos) No no ramo agropecuário diz que é imprimidor de raça é senhor Walter. Gustavo eu desde novinho sempre me interessei muito pela atividade eu acho que eu fui fui uma pessoa que era considerado como um conhecedor tanto é que eu julguei exposições no no Rio Grande do Sul a Santa Catarina Paraná, São Paulo, Minas eu julguei no extremo sul Bagé até Belo Horizonte e eu era convidado para ir julgar e tinha fama de de ser conhecedor muitas vezes eu ah, teve um fato pitoresco eu fui fazer um curso sobre julgamento de Gérsia em São Paulo e era junto num, junto com o Parque da Água Funda que ia haver um julga, um, um, uma exposição de gado Gérsia e dentro do planejamento do curso a, a, estava algumas aulas práticas dado por, por técnicos por criadores que estavam expondo Chegou na hora das aulas, o não, não, não vamos, não foi julgado ainda, nós não vamos dar opinião sobre o nosso gado. Aí me, o técnico da associação me conhecia, disse, Walter, você não, não pega uma turma? Pego sim. E era para ser um grupinho de, de cinco, seis por, por turma, todos aqueles que seriam técnicos. Da aula, foram para o meu grupo. Eu acho que estavam uns 20 <risos> no meu grupo. E me pegaram de surpresa, mas a gente acostumado a dar aula não teve problema. Eu peguei, pedi para puxar uma, uma, uma nuvilha, Jersey, e comecei a descrever o animal, como deveria ser, as qualidades, os defeitos. Chegou quando terminei, teve um dos que estava. você não vai pedir tua inscrição de volta? Olha só. Então, são as coisas que acontecem na vida da gente, que são, são interessantes. Viu?
1: Meu Deus, seu Walter, a gente é muito grato pelo, pelo dia de hoje, Meu. como a gente aprende, né? E hoje, de fato, uma das minhas perguntas era exatamente, né, Maíra? É, como é que chegamos ao ponto hoje, né, de, de ter uma área tão grande de, de, de pasto, de coisa e o setor, é, a cadeia produtiva do leite nossa aqui de fato é, não decolou como a gente viu decolar em outras, em outras cidades, né, então é, essa era uma grande dúvida e, e ninguém tá dizendo que é melhor ou pior ou julgando os nossos costumes, né, e tradições, né mas a gente começa a entender, não é uma questão de quem trabalha mais ou trabalha menos, as questões culturais de fato são muito importantes e assim como não desenvolveu o setor leiteiro, desenvolveu outros Outros setores, outros setores desenvolveram isso, a gente também tem que que ter ciência nessa volta.
3: Aí a, a Lactoplasa vendia o leite pasteurizado e entrou no mercado o leite longa vida que devido a a, a propaganda feita do leite longa vida um prefeito de Joinville uma vez me perguntou se o nome de longa vida porque tinha melhor qualidade e prolongava a vida da gente pelo contrário o leite longa vida tem menor qualidade do que o pasteurizado Ah, o pasteurizado é aquecido a 60 e poucos graus o leite longa vida a mais de 140 graus e nesse aquecimento do leite todos nós conhecemos bota um leite numa jarra quando sobe a fervura está a 60 e poucos graus aí cola leite na na jarra aquilo ali é a a caseína do leite a proteína do leite que degrada que cola, agora no leite longa vida acontece a mesma coisa na tubulação onde passa o leite ele degrada a proteína e cola a proteína o cálcio também se perde do leite e o no longa vida no período de estocagem do leite precipita cálcio também Meu Deus. então o cálcio é perdido vitamina do leite que são poucas com o, o processo do longa vida acaba
1: então criançada é aquela história fiquem sabendo que o leite não vem da caixinha e esse leite da caixinha não é tão bom quanto e, o leite de saquinho né volta e, e
3: o, na época que eu estava na Plaza, que a gente produzia o leite, muitas vezes eu fui entrevistado perguntando sobre isso. Inclusive, eu fui numa audiência pública em Chapecó promovida pelo Ministério da Agricultura e a, a Câmara dos Deputados. Isso. E lá eu falei do longa vida da da qualidade do leite pasteurizado hum. em relação ao local,
1: Mas, Sr. Walter, né? nós vamos ter que agora pegar essa história do leite longa vida no outro momento, Sr. <risos> <risos> Walter, nosso tempo aqui o, o Luan Turcati tá, tá já me sinalizando. Ele tá com o dedinho pronto né? Walter, ó. nós vamos marcar, Sr. <risos> Walter, tá sendo um prazer tão grande, eu, eu me sinto tão envergonhado de ter que pedir para o senhor parar de falar, porque eu acho que os nossos <risos> ouvidos estão com o ouvido assim colado. Assim como nós, assim concentrados Assim como nós aqui, concentrados, estamos aqui deliciado. Mas, Sr. Walter, eu quero agradecer de coração a sua disponibilidade de vir acordar tão cedo o senhor com essa joviedade, com essa vontade de mostrar e passar todo o conhecimento que o senhor tem, eu quero deixar o telefone só, ou oh, telefone, quero deixar o microfone só aqui para o senhor fazer essa consideração final rápida e, e mandar os abraços e de novo eu e Maíra Juline, né Maíra, a gente fica muito agradecido por, por, pelo, pela sua entrevista de hoje né?
3: Eu, eu agradeço a oportunidade eu agradeço os, os ouvintes por estar escutando a gente e Uma coisa eu gostaria de deixar para os Lajeantes Lages é é um local especial e nós temos que cuidar disso aqui. Eu eu sou apaixonado por Lages. Tanto é que sempre estou envolvido em muitas atividades aqui da cidade, prestando muitas vezes serviço à
2: comunidade
3: comunitário, sem remuneração nenhuma e e gosto muito da história da nossa cidade. Eu gosto muito de fotografia e hoje tem um acervo que deve ter mais de 13 mil fotos antigas digitalizadas. É isso aí. E conheço um pouco da da nossa história. Show de bola. Obrigado a todos.
0: É isso aí. Obrigado, Lanto é, Na
3: próxima semana tem mais R7
0: Agro aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Cooperplan, Tortelli Motores e Cicobi Crédito Serrana.